0: Fly ball into right field. She is gone. 我是 s 运动的 t s 跟你一起聊聊运动赛事，聊聊中华 w 棒，中心 y o 相。欢迎收听黄色性感带，欢迎收听第 r t s events, 45th e p i s 我是在运动的指路，那这一集呢，我想跟大家来聊聊心理素质哦。运动员呢，他除了球技之外，那另外还有一个很重要的因素，就是心理素质了。在多年前呢、啊，台湾举办过安利杯的女子花式撞球的比赛哦。那有一个台湾选手，他的名字叫做陈春珍，他蛮厉害的哦，因为很难的球局啊，他都可以把它解掉，哦，但是他都会失误在第九号球。只要九号球要入洞啊，他就可以赢得比赛。但是他可能就是有心理障碍啊，九号球他就是没办法打进。这样的状况发生过好几次哦。然后还有另外一项运动就是射箭，你拉弓啊，准备射出那一箭的那几秒钟哦，只要你有一点点的不够相信自己，一支箭射歪了，你可能就会因为这样输掉一场比赛哦。可见心理素质是有多么重要哦。其实我自己也有相关的经验啊。那就是在大学的时候参加校际杯的桌球比赛哦。那我们被安排在第四点上场，这是团体赛啊，团体赛是打点的。那我们被排在第四点上场。那其实我们这一点还不算差哦。教练有有想说我们这一点可以为球队拿下第三点的胜利。可是比赛打下去之后呢，我严重的腿软哦，最后输掉了比赛哦。这也是一个很难忘的经验呐、啊、哦。那在之后呢，就有特别针对那个比赛的心理层面哦，去做一些练习啊训练哦。那我们先来看一下这次的羽球世锦赛哦。呃，上周在东京举行的羽球世锦赛啊，我们的男单选手周天成还有女单的选手戴资颖都打到四强，才可惜落败哦。那其中周天成啊，他八强战遭遇的对手是印尼的名将哦 ，Jonathan Christie， 乔纳坦克利斯体哦。24岁，世界排名第七。两个人呢，前两局打完一比一平手，然后第三局决胜局的时候，周天成一度以十比1 7落后，然后追到1 5比二十，有五个赛末点哦，对方有五个赛末点哦。在这样的情况下呢，周天成他硬是挺住了哦，连续拿下7分逆转，那第一次晋级世锦赛的四强。如果他没有一颗强大的心理素质在那边哦，他就不可能逆转这场比赛哦。那我们也常听到报道说谁谁谁啊，比赛打得绑手绑脚的，啊！」那多半也都是因为心理素质的关系啊。想要这样打，又想要那样打，想来想去的结果呢，最后就通通都打不好。好，那我们先来看一下世锦赛的成绩。那周天成晋级四强之后呢，他在四强赛遇到的对手是啊、呃，现今的羽球球王安赛龙。那就以二零比二输掉了，输给安塞龙哈、哦，拿到第三名。那最后世锦赛的男单冠军呢，就是安塞龙。那戴资颖呢，他也打到四强，他四强的对手是陈宇菲。那可惜啊，他没有通过陈宇菲这一关，最后也是拿到第三名。女单的冠军呢是日本的三口茜。那戴资颖啊，其实他比三口茜还有比陈宇菲要多，都多了四五岁左右、哦呃，也算是一名老将的啦。在我们节目第三十八集，哎，跟正三十五集的时候，有稍微介绍一下戴志颖，他在巅峰时期他的战绩有多么的好哈、哦。只要他打进决赛，几乎就没有失手的、哦。不过，呃，年纪啊，终究是运动员最大的敌人呐、啊。好，那其他台湾选手的成绩呢？王子维还有男双的林杨佩呢，都止步在十六强。那下一站，这些羽球选手们。他们将前往大阪参加 Super 7百五的日本公开赛。好，那我们再回来讲一下心理素质这边哦。那我自己的想法、啊，那、啊、教练扮演的角色呢？我觉得球员跟教练之间哦，要有更多的朋友关系，而不是师生的关系哦，因为球队是共荣的关系。那我讲的这个“荣”是指荣誉的“荣、啊”哦，那就像去年中进兄弟夺下中职的总冠军嘛。那是这个是球队拿到总冠军哦，而不是领队啊，或者是总教练啊，或者是谁谁谁哪个人。这个荣誉是球队里面所有的人教练的功能之一啊，就是要协助每一位球员他发挥出最好的球技，最后帮球队拿到总冠军。所以球员跟教练之间呢、啊，他不能有距离，两两个人不不只是两个人啊，就是。呃，这个两方之间的沟通啊，要零距离。因为当当局者迷嘛，那教练是旁观者啊，旁观者清，而且教练又有多年的经验可以传承，可以协助球员他来突破自己。如果球员对教练还保持着这种唯唯诺诺的心态啊，不敢放开心胸的话呢，教练团也很难帮助你去突破自己嘛、哦，哈。那从练习到上场比赛啊。就会像前面讲的，你就会绑手绑脚啊，没有办法独当一面哦，没有这个信心跟勇气，所以信心啊，还有果决的态度啊，绝对是球场上要有好表现的很重要的因子。那自己的心理的成熟度啊，那就会非常的重要。上了场，绝对就要有那种那种舍我其谁的心态哦。那其实我们大叔们在工作上不是也是这样吗？然后扯一下哦，投资上不是也就是这样吗？如果自己功课都没有做足。然后都是听人家讲，听人家小道消息，那但你都会没有信心啊。好，那我们再拉回来比赛哦。刚刚羽球讲完哦，那我们来讲职业网球的部分。那职业网球的部分，曾俊鑫上周参加 ATP 巡回赛250等级的温斯顿萨冷战，单打，通过了第二第一轮，然后第二轮遭遇到世界排名57的西班牙选手，那同同时也是大会的第15号种子木呢。啊，最终0比二的盘数败北了哈、哦。那美国网球公开赛啊， 8月29号要开打了。曾俊熙呢，也会在美国网球公开赛的会内赛初登场。那他初登场的对手呢，是呃，中文翻译叫做阿列克谢·巴比伦，他是澳洲人，目前世界排名82名。那这位巴比伦啊，他是曾俊熙在青少年时期同期的战友。两位也都先后拿到过法网青少年单打的冠军。那两位已经在青少年青少年的单打，还有成人的职业赛里面交锋过数次哈、哦。那最后都是由巴比伦取得胜利啊。那我们预祝这次的美国公开赛，曾俊欣可以把这个胜利给讨回来哦。再来是吴东林的部分，他参加的是美网的会外赛，首轮迎战第八种子、世界排名一百零六名的阿根廷选手邦尼斯。那最后以1比二的盘数给输掉了哈，那就这样结束北美的赛事哦、喔。那之后他会返回台湾哦，为9月的台湾斯杯世界组的二级这个赛事做准备。那另外参加 ATP 挑战赛 C 5 0等级的泰国暖武里一战的三位台将，许昱秀他第一轮因为左脚踝不适伤退，然后庄吉森他的单打还有何承瑞的双打呢，也都在第一轮的时候败北。接下来他们将参加暖屋里二战的赛事。再来是一个轮椅网球的好手黄楚英，他参加 ITF 轮网赛，轮网赛就是轮椅网球赛了泰国二战的比赛，跟日本选手搭档，然后拿下双打的冠军。那国内呢，将要自九月中开始呢，陆续在高雄的桥头竹林网球场，也就是高雄的轮椅梦公园哦，举办两站的 ITF 轮网的比赛哦。那有对这个网球比赛有兴趣的听众朋友们，可以去看一下这场比赛哦，也帮台湾选手加油。回到中华职棒的部分哦，上周中华职棒的部分呢，中信兄弟总共有五场比赛。那先登场的是星期二跟星期三，我们在主场迎战同一支队哈、哦。好，那先星期二的比赛，统一派出的先发投手姚杰宏。那我们的先发投手呢，呃是陈柏豪，柏豪弟弟哈、哦。那柏豪弟弟呢，其实七局的头球里面被打出安八支安打，投的并没有非常的差哦，只是说他的安打哦都有被集中哦，其中第一局三支安打被得到一分。在第四局，一支安打加上一支全垒打，被打到两分。光是这两局加起来，就五支安打被得到三分了哈、哦。那对方呢，投手的表现其实没有到非常的好，是我们的打击啊实在是太糟了。全场就三支安打，三支安打要什么赢？所以呢、啊，这场比赛就被统一拿走胜利啦，三比零哦，我们输掉。到了礼拜三的比赛呢，郑凯文哦出来帮陈柏豪弟弟哦讨不平。那统一狮队派出的先发投手呢是江承燕。那其实我们这一场比赛的打线不差哦，江承燕五又三分之一局的投球里面哦，就被我们打了十二支安打哦。可是我们的打击并没有很连贯，十二支安打里面只有拿到两分哦。然后再趁着他们换上那个中继投手科瑞的时候哦，将坤宇一支二垒安打加上对方的传球失误，就这样连敲了四个垒包回来拿到第三分。那前一场零三比零我们输掉，这一场0比三哦，我们再要回一场胜利。凯文在染疫复出之后呢，投的精彩，拿下胜投、哦、以及单场的 MVP。接着时间来到八月二十五号礼拜四哦，我们的对手换上是乐天哦，乐天派出了先发投手霸凌爵，那我们呢派出关大元来迎战哦。前五局乐天的攻势猛烈啊，但是都断在双杀打。只有在五局上半的时候，靠着双道来战术，还有我们的守备瑕疵，拿到一分。那五局下半的时候呢，我们有大局的机会跟气势哦，靠着安打还有乐天的失误哦，先两分进账。那最后许继红这个深远的飞球被接杀啊，那这局就这样很可惜，没形成大局哦，只有拿到两分。那六局上呢，换上麦利德之后、哦、就风云变色了，包含陈晨威的三分弹在内哦，一共失了五分。比数就这样拉开到6比二，我们落后4分。接着呢，我们在第六局还有第七局的时候都试图反攻哦，无人出局的时候进战一二垒哦，最后也都败在双杀打。那我给这场比赛一个小小的结论呢、啊：麦利德是新来的投手哦，这次是他第二次的上场哦。那新投手或者是久位出场的投手啊，他们面对的第一个打席都很重要。如果可以顺利解决的话，接下来哦就可以投的比较顺一点。可惜啊，这场比赛麦力德面对了第一个打席啊，就投出了保送，为自己带来麻烦。第二个打席又被打出安打，所以啊，麦力德就投的很辛苦啦。这一局啊，也形成呃这场球赛球队输球的一个因子。再来是8月27号星期六、哦、上一周的第四场比赛，我们的对手是魏全龙，派出了先发投手是郭玉正。那我们的先发投手呢是宝拉啊，那在赛后的访问里面呢、啊，朱总有说，哦，郭玉正他在这场球赛里面二缝线低角度的速球啊，投的相当的精彩啊，我们的打者呢也打的很辛苦哦，在郭玉正五五局的投球里面呢，只有打出四支安打哦，勉强得到了两分啊。那我们的宝拉呢，第一局就被连敲了三支安打。然后第五局呢也有连续安打哦，分别被得到两分跟一分哦。所以五局结束之后，我们以二比三落后一分。到了第七局哦，我们才从王玉福的手上连续打出四支安打，包含一个保送在内，在这局拿下了四分哦。到了比赛的后半段哦，可以形成大局啊，就像一拳重重的捶在对方的身上哦，给对方很大的压力哦。最后我们就以三比六拿下这场比赛的胜利。接着呢，是上周的最后一场比赛，我们的对手是副棒悍将，他们派出的先发投手是范米特，那我们的先发投手呢是吴哲元。范米特在四分三四又三分之一局哦，就被我们用十一支安打给 KO 掉哦，前五局我们就拿下了五分，到了这个第六局的时候呢，岳振华在从尤廷威的手上打出一支阳春蛋，就以六分来领先对方哦。吴哲元呢、啊，他投到第七局哦，先对高国林投出了触身球之后呢，又被高国辉打出一发两分炮哦，失掉了两分之后退场。蔡奇泽、杨志龙还有李元钦守住了后面的二又三分之二局哦，为球队再拿下一场胜利。总计呢，上周五场比赛我们拿下了三胜二负，好不容易呀、啊，有一个单周超过五成的胜率。另外呢，刚刚提到的郭裕正还有吴哲元呢，有可能会在呃这一周的赛事里面补足他们的投球局数，那他们就可以列上那个防御率的排行榜了哈、哦。那一次啊，就会在两个本土投手进到排行榜前五名里面哦，这算是一个蛮不错的消息哈、哦。好，那我们来看一下上周的投打状况哦。我们先来看投手部门哦，我们出赛五场比赛哦。呃，防御率 ERA 只有 1.8 那上周的五队里面呢、啊，防御率低于2的球队只有两支，一支就是我们中信兄弟，另外一支呢就是同一师。同一师只有出赛四场哦，他是 1.853 WHIP 每局被上垒率的部分呢，呃，我们是 1.29 九哦，一点二这个数字跟五队比起来哦，不算太低。其中富邦悍将 1.1 比我们好很多、哦，然后再来是同一师的 1.26。也比我们好，我们是一刚讲 1.29 嘛，那我们的 WHIP 1.29 主要就是因为啊， 8月25号的那场比赛，关大元先发，他五局的投球里面就被打了6支安打，另外再加上三次的四坏球、哦，哈，这样等于五五局里面就被对方有9个上垒机会了。那再加上后面上场的麦利德，他只有投三分之二局而已，他就被打了4支安打，还有一个四坏球。还有吴泽源先发的那场比赛哦，他六又三分是一局的头球里面，虽然只有失掉两分，但是也有被打九自然打跟一个死球，有十个上垒的机会哦，这些呢都是导致我们上周 WHIP 偏高的原因，但是我们都能够有办法的守下来哦，没有让对方得到分数哦，也使得我们的那个防御率是上周单周五队里面最好。那场均的失分呢，三分。那场均的得分三点四分，所以我们上周才能够有三胜两败的这个战绩。那在打击方面呢，团队的 OPS Plus 一百点二，等于是算在联盟的平均值，跟乐天 OPS Plus 一百哦，呃不相上下。那表现最好的呢是副帮的 OPS Plus 一百三十八，但是其实单周这种四场五场比赛的这种统计的结果哈。看这些 OPS、Plus 这些会比较没有那么精准啊，因为主要还是以打击有没有连贯哦，会是一个胜负比较重要的因素。再来就是我认为球队还缺乏一股气哦，只要我们的投手战力、投手部门呢可以稳住啊，像上周我们投手的失分啊，仍然是保持在一个很好的状态哦，五场球赛里面有四场的失分低于三分。只有一场的失分是高于三分的，只要投手部门哦、喔、维持住这样稳定的表现哦、喔，我相信我们的战绩绝对绝对会越来越好。然后等等待哦、喔，攻击的那股气势出来之后、喔，我们在一个连胜哦、喔，就很有机会可以再把战绩往上爬。再来本周的赛程部分，首先是九八月三十号星期二在，在洲际投球场迎战富邦悍将。接下来礼拜三、礼拜四、礼拜五三连战统一哈、哦，都是在洲际球场。那到礼拜天呢，九月四号会到天母球场去哦，客场迎战魏全龙。渴望达成的纪录部分啊，上周宝拉五百次三振达标哈、哦，江坤宇他的一百分打点也达标哈、哦，文杰呢一百分打点哦，目前还是维持在九十七分呢、啊。另外两百支安打呢？他呃上周只有打出三支安打，所以目前累计一百九十八支安打。那另外许继宏呢，他也累积了五百四十八支安打哦。本周有机会达标五百五十支安打。以上就是本期的节目。对我们节目有任何的批评指教，再欢迎留言给我们。再见。